1: Moin Moin und herzlich willkommen liebe Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Sie hören wieder Bettina Mittelacher, ich bin Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und natürlich ist auch Klaus Püschel da, Rechtsmediziner am UKE, ein Mann, der die Toten versteht.
2: Äh, guten Tag, <lacht> Püschel ist also auch wieder mit dabei und nun geht's los.
1: Nun geht's los, genau. Fußball ist unser Leben. Das ist nicht gerade mein Lebensmotto, aber ein Satz, mit dem ich heute anfangen möchte. Fußball ist unser Leben. Die nicht mehr ganz Jungen unter uns erinnern Sie sich sicher ja an das Lied, das die deutsche Fußballnationalmannschaft im Vorfeld der WM von 1974 gesungen hat. Und dieser Satz, Fußball ist unser Leben, ist sicher auch ein Motto, das so mancher Fan unterschreiben würde. Auch wir wollen heute über Fußball reden, allerdings in einer ungewöhnlichen Form. Denn in unserem Fall spielt dieser Sport und eine extreme Leidenschaft für den Fußball eine besondere Rolle. Und zwar als Motiv für einen spektakulären Mord, aber auch bei der Aufklärung dieses brutalen Verbrechens.
2: In der Tat äh, kann man den äh, Fußball so zusammenfassen, ich habe dazu noch viele andere Assoziationen. Da fällt mir König Fußball dazu ein. Auch der spezielle Fußball-Podcast hier vom Abendblatt, speziell über den HSV. Also wir sind ja alle Fußball-Experten, aber die heutige Geschichte die hat in dieser Art und Weise, denke ich, noch keiner äh, außer mir erlebt. Ich habe wirklich in meiner jahrzehntelangen Erfahrung als Rechtsmediziner schon viele, viele ungewöhnliche Dinge, viele Merkwürdigkeiten erlebt. Es gibt äh, sehr überraschende Motive für eine Tat und ganz merkwürdige Abläufe, Konstellationen. Und äh, ich weiß auch, dass durchaus gar nicht so selten Kommissar Zufall bei der Aufklärung einer Tat helfen kann. Doch der Mord an einer 21-Jährigen aus Niedersachsen erweitert das Spektrum der Erkenntnis ja über Verbrechen. Es gibt eine äh, neue Variante äh, Nichts gibt es, was es nicht doch gibt. So einer von meinen Wahlsprüchen. In der Rechtsmedizin.
1: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, In unserem Fall geht es um einen Mann, der seine Leidenschaft für den, den seine Leidenschaft für den Fußball offenbar vollkommen durchdrungen hat. Zugleich zerrt seine Faszination für Fußball auf fatale Weise an seinen Nerven. So lange, bis der 52-Jährige schließlich ausrastet und eine junge Frau tötet. Ausgerechnet mit Liedern des Vereins Werder Bremen habe sie ihn zu der Tat getrieben, meinte Niedersachse später. Es sind tatsächlich Wahnvorstellungen, die ihn zum Mörder gemacht haben.
2: Äh, ja, muss man gleich am Anfang einmal sagen, seine psychische Erkrankung hat sicher eine gewisse Rolle gespielt. Und äh, außerdem war es dann aber äh, so, dass tatsächlich ein, ein Fußballspiel, direkt dazu geführt hat, dass ein Verbrechen aufgeklärt werden kann. Um es nochmal präziser zu sagen, es war eine ja, ganz extreme Schlappe, die der Lieblingsverein des Täters erlitten hat. Nach einem 0 zu 7 Debakel geradezu von Werder Bremen in einem Spiel gegen Bayern München marschiert der Verbrecher zur Polizei und legt dort unverzüglich ein vollständiges Geständnis ab.
1: Und der Fall wird ja noch kurioser, weil du auch eine besondere Beziehung zu Werder Bremen hast.
2: Ja, das Geheimnis will ich den Zuhörern gerne verraten. Es ist natürlich keins. Ich bin ebenfalls Werder Bremen-Fan, habe lange Zeit in Bremen gelebt in meiner Kindheit. Und äh, auch ich habe damals dieses denkwürdige Fußballspiel im äh, Heimstadion, also im Weserstadion äh, meiner Lieblingsmannschaft Werder Bremen gesehen, gegen die Bayern. Genau das Spiel also, nachdem der Täter wegen eines äh, sehr blutigen Verbrechens eingeräumt hat. Ich war es, ich bin der Mörder.
1: Wenn wir uns den Details der Tat und ihrer Vorgeschichte zu eine junge Frau ist im Jahr 2012 in eine Einzimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus eingezogen. Ihre Vormieterin ist bereits äh, wenige Monat, nach wenigen Monaten aus eben dieser Wohnung ausgezogen. Wohl auch wegen Streiterei mit ihrem Nachbarn. Doch das ahnt die neue Bewohnerin nicht. Sie führt ein ruhiges Leben. Sie arbeitet an einer Tankstelle. Die 21-Jährige hat einen festen Partner, der auch einen Wohnungsschlüssel besetzt. Und als dieser Freund an einem Abendende des Jahres 2013 im Dunkeln die Wohnung der 21-Jährigen betritt, findet er seine Freundin im Bett vor. Zunächst glaubt er einfach, dass sie schläft. Genauer kann er das nicht erkennen. Aber als er dann eine Lampe einschaltet, bemerkt er entsetzt, dass viele Blut, das am Körper der Freundin ist, Blut, das auch das Bettzeug teilweise dunkel gefärbt hat. Der junge Mann realisiert, dass seine Freundin tot ist. Schockiert ist er dann natürlich. Er alarmiert Rettungswagen und die Polizei. Die Mordkommission beginnt mit den Ermittlungen und zieht die Hamburger Rechtsmedizin bei der Tatortarbeit hinzu. Und jetzt kommst du.
2: Ja, also wir waren äh, am, am äh, Tatort und haben dann äh, das Opfer am äh, nachfolgenden Tag sofort obduziert. Das ist äh, seinerzeit ein äh, sehr langes Protokoll geworden. Der äh, Täter hatte der Frau immerhin 30 Stichverletzungen zugefügt. Die mussten natürlich alle sehr detailliert beschrieben werden. Bei der Sektion habe ich darüber hinaus allerdings einen Tod durch Ersticken nach Strangulation, durch Würgen festgestellt, in Kombination mit Verbluten nach Vielfachstichverletzung, unter anderem äh, am Bauch, an Hals und Brust. Das äh, Opfer mh, hatte auch mehrere Stichwunden äh, im Mundbodenbereich, also oben am Hals, zwischen Hals und Kinn, und darüber hinaus äh, unter anderem ein Durchstich der Speiseröhre, eine Aufschlitzung der rechten Halsschlagader und eine Durchtrennung der Halsmuskulatur. Zwei Stiche in die Brust haben die Lunge erreicht. Äh, weitere sind äh, in den Bauch und in die Leber gedrungen, haben Magen und Darm äh, verletzt.
1: Also wirklich ganz, ganz massive Verletzung, tödliche Verletzung. Die Polizei forscht zunächst im Umfeld der Getöteten nach Verdächtigen. Das ist natürlich auch plausibel. Schließlich ist es häufig so, dass sich Täter und Opfer nahestehen oder zumindest vorher kannten. Und in diesem Fall ist ja die Wohnung des Opfers der Tatort und Einbruchsspuren gibt es nicht. Und das könnte darauf deuten, dass die sich die 21-Jährige und ihr späterer Mörder gekannt haben. Also geraten als erstes der Freund der Frau ins Blickfeld der Ermittler und ihr Vorgesetzter. Wir haben ja vorhin gesagt, sie hat an einer Tankstelle gearbeitet und über den Chef dort wird gesagt, er habe versucht, die Frau anzubaggern.
2: Ja, das hätte dann also durchaus auch das Motiv sein können, theoretisch. Ich rechnete wegen dieser Umstände mit diesen zwei Hauptverdächtigen eigentlich damit, dass die Polizei zügig einen Täter ermitteln kann. Und deswegen habe ich den Beamten auch mitgeteilt, sie könnten mich jederzeit auch noch am Wochenende anrufen, wenn sie einen mutmaßlichen Täter festgenommen haben. Äh, denn ich würde am nächsten Tag ohnehin in der Nähe der Stadt sein, in der sich das Verbrechen ereignet hat. Als Fußballfan und insbesondere Anhänger von Werder Bremen wollte ich nämlich im Weserstadion das Bundesligaspiel Bremen gegen Bayern München live sehen. Ich habe also angeboten, dass ich bei Bedarf vor dem Fußballspiel oder gleich anschließend einen Verdächtigen rechtsmedizinisch äh, untersuchen kann, ihm auch Blut abnehmen kann, also alles das tun kann, was man als Rechtsmediziner bei einem Täter äh, so routinemäßig leistet.
1: Vor oder nach dem Spiel? Ich habe genau zugehört, aber ja. nicht währenddessen. wo ne?
2: Naja, äh, das ist ja irgendwie klar. Entschuldige, äh, sagen wir das mal so, es hätte mir jedenfalls nicht gefallen. Ich wollte ja nun Bayern München in Bremen sehen und äh, da wollte ich nichts verpassen. Äh, ja, das ist ja immer so ein spezialduell was allerdings jetzt in den letzten Jahren äh, immer reichlich einseitig ist. Aber damals hatte ich mal wieder die Hoffnung, die Bremer könnten es den Bayern zeigen.
1: Während des Spiels ist auch äh, kein Anruf bei dir eingegangen, wie, auch äh, vor dem Spiel nicht, direkt nach dem Spiel auch
2: nicht. Ja, das ist vielleicht auch ganz gut so gewesen. Ehrlich gesagt, äh, ich war nämlich nach dem Abpfiff und auch während des Spiels total frustriert. Und habe mich unverzüglich auf den Weg nach äh, Hamburg gemacht. Der, der Grund, mein, mein Club also Werder, die, die Grünen, hat eine sehr derbe Niederlage erlitten. Das war eine geradezu fürchterliche Klatsche. Die Bremer verloren 0 zu 7.
1: 0 zu 7, das ist ich.
2: Ja, der damalige Torwart war einfach nur noch eine Katastrophe. Äh, die Bayern haben Tore geschossen, wie es ihnen gefallen hat. Die Bremer hatten denen überhaupt nichts entgegenzusetzen. Mein Team Werder hatte nicht den Hauch einer Chance. Ja, und ich bin dann also nach Hause, aber kaum zu Hause angekommen, rückte das verlorene Spiel für mich dann, ja, eigentlich zum Glück, ja, von der Stimmung her wieder in den Hintergrund. Denn meine professionelle Neugier überlagert dann doch. Äh, auch den Fußball.
1: Weil du nämlich jetzt doch einen Anruf der Polizei erhalten hast, dass sie einen Verdächtigen festgenommen haben.
2: Genau. Ich äh, wurde also angerufen. Und äh, dann habe ich noch gefragt, so entsprechend dieser Verdachtskonstellation, ob es nun der Freund des Opfers war oder der Chef. Und die Antwort lautete allerdings dann weder noch, es war der Nachbar. Ein Mann, der eine Etage über der ermordeten Frau äh, wohnte, hatte sich überraschend selber gestellt und die Polizei war jetzt gerade dabei, ihn zu vernehmen. Äh, der Mann äh, hatte berichtet, er habe tagsüber Alkohol getrunken und dann in einer Kneipe, so genau wie ich live, das Werder-Spiel gesehen, der sagte ja, auch wieder Ähnlichkeit mit mir, aber äh, er sagte, er sei so total frustriert über die Schlappe seines Clubs Werder gewesen. Äh, deswegen habe er sich nun doch auch stellen wollen.
1: Dieser Mann, der sich nun der Polizei offenbart hat, er ist 52 Jahre alt. Seine große Leidenschaft ist das Fußball. Wir haben es gehört. Schon seine Fußmatte außen an der Wohnungstür ist ein Bekenntnis dazu. Man sieht dort auf der Fußmatte die grüne Raute mit dem verschlungenen W in der Mitte auf schwarzem Grund. Die kennzeichnet ihn nun eindeutig als Werder Bremen Fan. Außer dem Fußball gucken hat er wenig zu tun. Er lebt allein, ist Frührentner und ja viel zu Haus. Immer wieder aber zieht es ihn in eine nahegelegene Nahegelegene Kneipe zum Bier trinken, aber auch oft verbunden mit dem Genuss eines Fußballspiels am Bildschirm. Ja, und dann zieht in die Wohnung unter ihm eine Frau ein. Mit ihr liegt er schnell im Clinch. Er beschwert sich, dass sie insbesondere am späten Abend viel zu laut Musik höre, angeblich. Die Frau spielt. Sieht ein Jahr später aus, dann wird eine andere junge Frau ihre seine neue Nachbarin, das ist die 21-Jährige. Erneut glaubt der Mann, ihn würden Lieder aus ihrer Wohnung stören, vor allem zur Nachtzeit, fühlt er sich total genervt. Und es sind insbesondere Werder Bremen-Gesänge. Der Mann steigert sich immer weiter in seinen Wahn hinein, dass diese, diese Gesänge ihm nun wirklich zusetzen und äh, das geht so weit, dass er plötzlich eine mörderische Tat begeht und sie dann schließlich auch gesteht.
2: Äh, ja, wirklich konfuse Situation. Äh, der Täter ist Werder Fan, das Opfer äh, ist offensichtlich auch Werder Fan und der Obduzent. Püschel äh, ebenso. Die Polizei hat mich seinerzeit gebeten, noch am selben Abend, an dem der Mann sich äh, da nun gestellt hat, nach dem Spiel gegen Bayern München, äh, zum Kommissariat zu kommen und den Verdächtigen körperlich zu untersuchen. Außerdem sollte ich ihm Blut für Tests in Sachen Alkohol- und Drogenkonsum abnehmen.
1: Was hat denn diese körperliche Untersuchung ergeben? Äh,
2: der Mann hatte sehr charakteristische Kratzspuren am Hals, die ganz offensichtlich durch Abwehrversuche des Opfers entstanden waren. Die hatte ihn also gekratzt. Und so berichtete der mutmaßliche Täter, der insofern vergleichsweise offen war, er berichtete mir dann auch, die Frau habe versucht, sich gegen seinen Angriff zu verteidigen. Ferner schilderte der Mann an diesem Abend, er habe das Opfer zunächst nur in den Bauch gestochen, und sich dann äh, noch mit ihr unterhalten wollen. Er wollte sie also zur, zur Rede stellen. Schließlich äh, sei aber die Auseinandersetzung äh, aus dem aus dem Ruder gelaufen. Äh, der der Mann erzählte, er habe die Frau getötet, weil sie über lange Zeit seine Nachtruhe gestört habe. Also das war sein Motiv, indem sie die diese Werder-Lieder äh, zu ihm in die Wohnung geleitet hatte. Und das muss man sich dann vorstellen, schon äh, Verrückte Fantasie. Diese Werderlieder lieder habe sie über die Tapete, über die Tapete äh, zu ihm geleitet.
1: Wirklich krude Vorstellung. Ja,
2: wie das hätte funktionieren sollen, konnte er selber nicht sagen. Aber er hatte diese, diese fixe Idee. Äh, das war natürlich alles ziemlich merkwürdig, weil das einfach rational nicht nachvollziehbar war. Äh, ansonsten hat der Verdächtige keinen offensichtlich psychotischen Eindruck gemacht. Also der Re ganze Rest war einigermaßen geordnet.
1: Am kommenden Tag, nachdem er also äh, bei der Polizei aufgekreuzt ist und auch von dir untersucht wurde, am Sonntag hat das Amtsgericht dann Haftbefehl wegen Mordverdachts gegen diesen Nachbarn erlassen. Durch das Geständnis des Mannes bei der Polizei und später auch sein ausführliches Geständnis in seinem Prozess wird deutlich, wie es zu diesem fatalen Verbrechen an der Nachbarin gekommen ist. Er hat also wirklich geglaubt, dass nachts beständig Musik zu ihm rüberschallt, vor allem, wie gesagt, diese Werder-Bremen-Lieder. Der Mann hat zunächst versucht, mit Ohrstöpseln den Schall zu dämpfen, doch die helfen nicht, kein Wunder, wenn er sich das überwiegend einbildet. Der Lärm, den er zu hören glaubt, macht ihn zunehmend nervös, bringt ihn vollkommen durcheinander. Dann entwickelt er eine Verschwörungstheorie. Er meint nämlich, dass die frühere Mieterin, die ihn ja angeblich auch schon durch Lärm belästigt hat, und die jetzige Mieterin irgendwie ein Bündnis geschlossen haben. Er glaubt, sie haben vereinbart, ihn mittels dieser Werder-Bremen-Lieder wirklich wahnsinnig zu machen.
2: Und der hat wirklich gedacht, die Wohnzimmertapete in der Nachbarwohnung sei das Übertragungsmedium für, für den Lärm. Diese spezielle Wandbespannung sei in der Lage, in besonderer Weise quälende Schallwellen zu übertragen. Ja, eine, eine absolut verrückte Idee.
1: Aber er glaubt das wirklich? Und äh, nach wenigen Wochen, nachdem er das also kaum noch erträglich findet, äh, beschließt er energisch gegen den Lärm vorzugehen. Er lauert nun der 21-Jährigen auf. Er hat sich mit einem Fleischermesser bewaffnet. Und als sie am Abend nach der Arbeit ihre Wohnung betritt, schleicht er ihr hinterher. Sie erstickt dann, erschrickt dann natürlich, sie schreit, äh, greift sie an und stellt sie wegen der Werder-Musik zur Rede, Sie bestreitet, solche Lieder überhaupt abzuspielen. Und dann, erzählt er, habe sie sich aus seinem Griff gerissen, sie habe geschrien, sei völlig ausgerastet. Und äh, dann schildert er es weiter so, dass er, um das Geschrei zu beenden, mit dem Messer mehrfach in den Bauch der 21-Jährigen gestochen hat. Dann habe sich die Situation erstmal ein wenig beruhigt. Sie hätten sich dann tatsächlich unterhalten.
2: Naja, ob das wohl stimmt? Die Situation soll dann aber erneut eskaliert sein, sagt er. Und schließlich hat der Mann dem Opfer dann nach seiner eigenen Schilderung noch mehrfach mit dem Messer in den Hals gestoßen und ihr die Kehle durchtrennt. Zudem wirkt er die junge Frau, dazu später, die Reihenfolge muss anders gewesen sein, bei dieser Tatbegehung.
1: Nun erzählt der Mann es weiter, hat er die Wohnung der 21-Jährigen verlassen, ist in seine eigene Wohnung gegangen und hat seine blutverschmierte Kleidung gegen saubere getauscht. Er sucht, duscht und wäscht sich die Haare, er reinigt sich wirklich gründlich. Die dreckige Kleidung entsorgt er in zwei Mülltonnen in einem nahegelegenen Park. Außerdem wirft er das Messer weg, das landet in einem Gewässer. Und zurück in seiner Wohnung kommt dann wirklich der Schock. Er hat ja nun gedacht, er hätte die Wurzel des Übels beseitigt, indem er die Frau umgebracht hat und dass nun also er ungestört schlafen kann. Aber auch in der Nacht, nachdem er die junge Frau getötet hat, hört er erneut Werderlieder Und nun wird ihm schlagartig klar, dass durch seine Hand ein unschuldiges Opfer hat sterben müssen.
2: Anderthalb Tage nach der Tat geht der Angeklagte vormittags in eine Gaststätte und trinkt dort etliche Bier. Wir sind jetzt am Spieltag der Fußball-Bundesliga. Am Nachmittag sitzt er dann immer noch in der Kneipe und sieht im Fernsehen das Fußballspiel Werder Bremen, also seine Mannschaft gegen Bayern München, äh, dieses Spiel, das sein Lieblingsverein Bremen äh, mit 0 zu 7 verliert. Das hatten wir schon. Ich habe ja schon äh, meine eigenen traurigen Gedanken dazu geschildert. Nun erscheint ihm aber auf einmal alles sinnlos. Äh, er nimmt äh, anschließend äh, in seiner Wohnung äh, eine Tasche, die er schon vorher mit Kleidung und Medikamenten gepackt hat, und geht dann zu einem Polizeikommissariat in der Nähe. Und dort verkündet er gegenüber einem Polizisten, dass er sich stellen wolle. Er sagt: Ich bin der Gesuchte, ich bin der Mörder.
1: Und das war dann der Moment, als du von der Polizei gebeten worden bist, den Tatverdächtigen zu untersuchen. Und genau. wo du auch sein Teilgeständnis noch mitbekommen hast, wo du auch gehört hast, was sein Motiv war.
2: Ja, am Abend nach dem Werder-Spiel.
1: Ja, wirklich erstaunlich. So ein ungewöhnliches Motiv erlebt man auch als erfahrener Gerichtsreporter oder wie du als erfahrener Rechtsmediziner nur selten, wenn überhaupt.
2: Ja, äh, Geständnis äh, im Zusammenhang mit einem Fußballspiel, einer Niederlage, äh. Sehr, sehr, sehr ungewöhnlich, also in dieser Art und Weise das einzige Mal in meiner Rechtsmedizinerkarriere, das muss man so sagen. Am nächsten Tag habe ich einen sehr netten Freund übrigens angerufen, der ist Mannschaftsarzt bei Bayern München. Die Zuhörer kennen den nicht weiter, es ist da der Mann im Hintergrund. Bei den Bayern, der aber in, in Bremen eigentlich immer dabei ist. Und äh, über diese Beziehung zu Bayern München kann ich dann übrigens auch äh, Karten äh, kaufen, um Spiele der Bayern zu sehen. Naja, also jetzt war das jetzt in Bremen. Ich habe dann in dem Telefongespräch den Kollegen äh, ja, etwas bärbeißig und missmutig beglückwünscht, dass die Bayern äh, nicht nur ein gutes Spiel gezeigt hatten, ich gratulierte ihm auch dazu, dass die Mannschaft mitgeholfen hat, ein Mörderding festzumachen. Das ist wirklich ungewöhnlich. Wundersame, allmächtige Bayern, die bringen nun auch einen Mörder zum Geständnis, was die so alles leisten.
1: Bayern allmächtig, so haben wir auch das Kapitel in unserem Krimi-Sachbuch Schweigen nicht genannt, in dem wir den Fall schon dargestellt haben. Der 52-jährige hat mit seinem Geständnis auch erzählt, wo er seine Blutverschmierte Kleidung entsorgt hat. Die Sachen konnten dann sichergestellt werden. Die Polizeitaucher haben auch die Tatwaffe gefunden, da hat er ihnen auch mitgeteilt, wo er in welches Gewässer er die geschmissen hat. Man hatte jetzt also nicht nur sein Geständnis, man hatte auch objektive Spuren. So sowas ist ja immer wichtig und gut für einen Prozess. Und in dem späteren Prozess vor dem Schwurgericht lautet die Anklage zunächst auf Mord. Es wird davon ausgegangen, dass der mutmaßliche Täter, so wie er es auch bei der Polizei geschildert hat, zuerst dem Opfer in den Bauch gestochen hat, es dann zwischen den beiden eine Art Unterhaltung gegeben habe. Und danach, nach dieser Unterhaltung, habe er sie umgebracht, um nicht wegen gefährlicher Körperverletzung überführt zu werden, ähm, nur denn wenn er vorher sie niedergestochen hat oder durch Messerstich versetzt, verletzt hat, wäre das eine gefährliche Körperverletzung gewesen. Das hätte sie erzählen können. Ja, und äh, so hat er das dargestellt, dass er das ähm, verhindern wollte.
2: Äh, ja, also seine äh, äh, oder die Anklage. Äh hat ja hier einen, einen Verdeckungsmord zugrunde gelegt. Also der, der Staatsanwalt ähm, hat das äh, so interpretiert, dass äh, die Körperverletzung durch das anschließende Töten des Opfers äh, dann äh, ja verborgen werden sollte und das wäre eben Mord durch Verdeckung.
1: In diesem Prozess wird deutlich, dass der Mann in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen ist. Seine Mutter ist schon früh gestorben. Er hat auch keinerlei Berufsausbildung absolviert. Er ist wirklich einer, der mehr schlecht als recht mit irgendwelchen Jobs sich durchschlägt, immer mehr Alkohol konsumiert. Er rutscht dann in Hartz IV ab und wird Frührentner. Ähm, abgesehen davon, dass er sein Geständnis auch im Prozess wiederholt hat, hat er dann in der Hauptverhandlung den Richtern gesagt, die Tat tue ihm sehr leid. Auch äh, hier erzählt er, wie sich das Verbrechen im Einzelnen zugetragen habe. Also erst die Stiche, dann eine zeitliche Zäs Zäsur mit der Unterhaltung und schließlich die Tötung der Frau.
2: Ja, doch die vom Angeklagten im Prozess geschilderte Reihenfolge der Verletzungen äh, wurden durch mein, mein Gutachten widerlegt. Äh, das war jetzt schon eine merkwürdige äh, Situation. Äh, ich ich habe also mit meinem Gutachten dann dafür äh, gesorgt letztlich, dass die Mordanklage fallen gelassen wurde. Ich habe nämlich äh, vor Gericht als Sachverständiger ausgesagt, dass die Frau nach äh, einem ersten Bauchstich äh, zunächst erheblich gewirkt worden sein muss. Das konnte gar nicht anders gewesen sein.
1: Woran konnte man das denn so genau erkennen?
2: Ja, das war äh, völlig eindeutig durch die äh, vielen sichtbaren, punktförmigen Unterblutungen im Gesicht und in den Bindehäuten. Und äh, das Gesicht war auch insgesamt gedunsen, blau-violett und alles das spricht für einen äh, länger dauernden Würgevorgang. Dieses Verletzungsbild wäre nicht so entstanden, wenn die etlichen Stichverletzungen am Hals, äh, im Schulterbereich, die ich äh, ausführlich beschrieben habe, zuerst beigebracht worden wären. kann man sich ja auch bildlich so vorstellen. Also wenn dann der Hals danach zugedrückt wird, dann läuft es natürlich aus den Halsschnittverletzungen heraus und die durchschnittene Halsschlagader äh, äh, sorgt auch dafür, dass es gar keine Blutstauung im Kopf geben kann. Äh, es hätte dann statt der Stauungsblutung einen erheblichen Blutaustritt äh, aus den verschiedenen Wunden, vor allen Dingen am Hals gegeben, aber auch äh, im Körperbereich, zum Beispiel im Bereich der, der Lungen. Äh, es konnte nur so gewesen sein, dass eventuell ein einzelner Bauchstich, aus dem auch Blut austreten kann, vor dem Würgen erfolgt ist. Also all die anderen Stichverletzungen sind nach dem Würgen erfolgt. Und zum Würgen muss man auch noch klar feststellen, das hat länger gedauert. Die wird durch das Würgen schon bewusstlos gewesen sein und hat dann von den weiteren Stichen auch nichts mehr mitgekriegt.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Was, was ist denn noch anhand der Obduktion zum Tatablauf festgestellt worden? Was ja immer interessant ist, was man gerne wissen möchte, äh, hat das Opfer sehr gelitten?
2: Na, man, man muss hier äh, eben noch mal sagen, dass alle anderen äh, Verletzungen, also am Hals, im Brustbereich, äh, nur sehr geringe Blutungen zur Folge hatten. Äh, das lag eben äh, daran, weil das Opfer zu diesem Zeitpunkt schon bewusstlos war und sich im Sterben befand, so dass die Kreislauffunktion schon eingeschränkt war. Das Herz schlägt dann weniger stark, der Blutdruck wird geringer. Außerdem war auch anhand der Sektion festzustellen, dass die Mehrzahl der Stichverletzungen, insbesondere am Hals, in einer engen Region erfolgten. Also wenn das Opfer bei Bewusstsein gewesen wäre, hätte die gezuckt und den mit dem Hals hin und her geruckelt. Und dann hätte er nicht immer wieder in die gleiche Region treffen können. Das Opfer war also nicht mehr dazu in der Lage, den vielen Stichen auszuweichen. Fazit also, der Täter hat das Opfer mit Messerstichen verletzt und darüber hinaus heftig und länger stranguliert und äh, eine zeitliche Verzögerung, in dem Sinne erst äh, nur ein Stich im Sinne einer gefährlichen Körperverletzung und dann eine längere Wartephase äh, und dann Töten zum Verdecken, das konnte ich einfach nicht feststellen.
1: Und dein Gutachten hat also letztlich dazu beigetragen, du hast es vorhin schon erwähnt, dass das zuständige Gericht den Mann nicht wegen Mordes verurteilt hat, sondern nur in Anführungsstrichen wegen Totschlags. Er hat dann neuneinhalb Jahre Freiheitsstrafe bekommen. Auf Totschlag erkennt das Gericht deshalb, weil es sich um ein einheitliches Tatgeschehen, Zitat, im Minutenbereich gehandelt habe. So hat der Richter das formuliert. Eine Zäsur sei nicht zu erkennen, also ist es ja, wie wir gesagt haben, kein Mord zur Verdeckung einer Straftat äh, zu, gekommen. Nicht zu einem Mord zur Verdeckung einer Straftat, sorry. Auch das Mordmerkmal der Grausamkeit kommt laut Gericht nicht in Betracht. Denn äh, das Opfer sei ja, so hast du es vorhin dargestellt, nach dem heftigen Würgen schon bewusstlos gewesen und hat im Sterben gelegen, als der Täter noch eine Vielzahl von Messerstichen in den Hals versetzte.
2: Genau, äh, so muss es gewesen sein. Und äh, zusätzlich äh, zur Gefängnisstrafe hat die Strafkammer in diesem Fall auch die Unterbringung des Angeklagten in einem äh, psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, gut nachvollziehbar, wenn man ja die Vorgeschichte und die Motivlage berücksichtigt. Ähm, dieser Mann ist nach Überzeugung der Kammer Insofern auch weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft.
1: Also zu so einem Ergebnis kommt so ein Gericht nicht von sich aus. Die holen sich dazu natürlich auch Expertenrat, in diesem Fall von einem psychiatrischen Sachverständigen, der in dem Prozess gegen den früheren sein Gutachten erstattet hat. Und äh, dieser Sachverständige hat erläutert, dass sich der 52-Jährige 52 unter einer paranoid-halluzinatorischen Psychose aus dem schizophrenen Formkreis gelitten hat. Der Sachverständige bescheinigt dem Mann auch eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit. Und das Ganze sei Folge seiner Wahnvorstellungen, die Mieterin sei für die Musik verantwortlich – und mache ihm damit das Leben schwer. Und in, ja in seinem Wahn hat er einen erheblichen Hass auf die Frau entwickelt. So hat es der Sachverständige dann ausgeführt.
2: Ja, und daraus ergibt sich dann auch logisch, dass er davon ausgegangen ist, dass von dem 52-Jährigen auch in Zukunft schwere Straftaten zu erwarten seien, weil eben so eine paranoid-halluzinatorische Psychose nicht ohne weiteres heilbar ist, also die Gefahr besteht weiter.
1: Obwohl das Gericht beim Täter von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgegangen ist, kommt es zu der Überzeugung, dass der Mann doch geplant und zielgerichtet vorgegangen ist. Das äh, zeige sich unter anderem daran, dass er bei der Tat tatsächlich Handschuhe trug, also Fingerspuren hatte man nicht gefunden. Und äh, das könne kann man eigentlich nur machen, wenn er vorher überlegt hat, gefährliche Fingerabdrücke vermeiden zu wollen. Und äh, außerdem hat der Frührentner, so die Überzeugung des Gerichts, ein kontrolliertes Nachtatverhalten. Er hat sich ja nun gereinigt, die Waffe entsorgt. Das, ist, das spricht ja alles für eine gewisse äh, Kontrolliertheit. In der Urteilsbegründung heißt es, Erwiesenermaßen hatte es nie Belästigungen oder Kontakte zwischen Opfer und Täter gegeben, es war in dem Mehrfamilienhaus auch nie Musik zu hören. Sie entsprang nur der Fantasie des Angeklagten, er hat eine paranoid-halluzinatorische Psychose, ist vermindert schuldfähig. Die junge Tankstellenmitarbeiterin sei nur ein Zufallsopfer gewesen. Und der Richter sagte wörtlich, sie war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das hätte jeden treffen können.
2: Ja, wieder einmal so eine äh, Erfahrung äh, aus der Rechtsmedizin. Äh, zur falschen Zeit am falschen Ort. Und dann kann es ganz schnell böse ausgehen. Äh, das ist... Äh, nun speziell häufig auch das Problem bei äh, psychotischen Tätern. Äh, die agieren äh, oft äh, scheinbar planlos und irrational. Und äh, genau diese Eigenart kann es dann jedoch in manchen Fällen auch erleichtern, ein Tötungsdelikt aufzuklären. Denn äh, der psychotische Täter übernimmt äh, oder unternimmt mitunter wenig Anstrengungen, um seine Spuren zu äh, verwischen, äh, so dass die Polizei dann am Tatort klare Hinweise bezüglich der Identität findet. Ich glaube übrigens auch wenn die lange Untersuchungen am Tatort gemacht hätten, dann hätten sie Spuren von ihm gefunden. aber durch sein Geständnis ist das ganze ja dann schneller aufgeklärt worden.
1: Ähm, du hast vorhin gesagt, also äh, das könnte diese diese psychotische äh, Verhalten diese psychotische Verhaltensweise, könnte helfen, eine Tat aufzuklären. Ist natürlich denkbar, hier hat sich das ja bewahrheitet. Aber äh, andererseits kann die Aufklärung eines Verbrechens durch so einen Täter besonders schwierig sein.
2: Genau, auch das stimmt. Und zwar deshalb, weil eben die Motivlage bei einem äh, psychotischen Menschen, sagen wir mal so etwas respektlos, bei einem verrückten nicht nachvollziehbar ist und deshalb Rückschlüsse auf den Tatverdächtigen rational nicht ersichtlich sind. Das war ja auch in diesem Fall so. Die Handschrift ist dann auch mit den üblichen kriminologischen Mitteln nicht ohne, ohne weiteres erkennbar. Man kann mit seinem eigenen klaren Verstand nicht nachvollziehen, was in dem Verbrecher vorgegangen ist und warum er tötet. Äh, ist er dann allerdings ermittelt, dann wird die Geisteskrankheit in der Regel äh, sehr schnell offenbar.
1: Ja, ein durch und durch äh, ungewöhnlicher, man kann auch sagen verrückter Fall. Ähm, ich denke, dass es auch... Äh, hochinteressant war. Ich fand auf jeden Fall diesen Fall super spannend und äh, es hat mir Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Ich danke dir, dass du wieder mal dabei warst und äh, freue mich aufs nächste Mal.
2: Ja, äh, durch den Bezug zu, zu meinem Lieblingsverein Werder Bremen wird mir dieser Fall sicherlich ganz, ganz besonders lange in Erinnerung bleiben. Den vergesse ich sicher nie. Okay, macht's gut. Tschüss. Tschüss.